0: Ich glaube, also meine große Befürchtung ist so irgendwie dieses mal ganz allein zu sein und vielleicht mit sich selber auch so mal so ganz klar konfrontiert zu werden und so zu schauen, okay, wie geht es mir so, wenn ich nur für mich bin und jetzt vielleicht auch niemanden, den ich kenne, so für einen Austausch, das ist vielleicht so ein bisschen die Sorge, wenn man so sagen möchte, aber auch natürlich die Spannung, was sich da auftun wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der siebten Folge von One Words, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. In Gesprächen versuche ich herauszufinden, was Menschen dazu bewegt, sich alleine die Welt anzusehen. Mich interessieren Ihre Geschichten und Erlebnisse und ich hoffe, damit anderen Lust aufs Reisen zu machen und ihnen die Angst vor dem Alleinreisen zu nehmen. Aber wie fängt man eigentlich an? Was sind die ersten Schritte? Mein heutiger Gast Georg steht kurz vor seinem ersten Solo-Trip und ich habe die Gelegenheit genutzt für ein Vorher-Nachher-Special. Im ersten Teil sprechen Georg und ich vor seiner Reise allein durch Thailand. Wie groß ist die Vorfreude, was sind die Sorgen, welche Pläne und Erwartungshaltungen gibt es? Nach seiner Rückkehr haben wir uns dann erneut getroffen und Bilanz gezogen. Haben sich die Befürchtungen bewahrheitet? Was hat sich verändert und wann genau ist es eigentlich ein eureka moment was bedeutet Reisen für dich?
0: Boah, Reisen ist für mich, um mal echt so wegkommen vom Alltag, um mal was Neues sehen, ganz mal wirklich abschalten können auch und ja, ein bisschen so durchs Land tingeln oder auch sich die Sonne einfach so auf den Bauch scheinen zu lassen und einfach die Füße ins Wasser zu halten.
1: Wir machen ja heute eine besondere Ausgabe für One World und zwar stehst du jetzt kurz vor deinem quasi ersten Solo-Trip und wir machen jetzt äh, den Einstieg vor der Reise und äh, machen so 20, 25 Minuten Gespräch und dann geht's nach der Reise zum Recap. Wie war's? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du alles erlebt? Genau. Wie geht's dir jetzt gerade?
0: Genau, also das ist quasi so jetzt mal die, die, das Lampenfieber, Vorfreude und so weiter und so fort. Also alles, was man so an Emotionen irgendwie so durchspielen kann. Ähm, ja, ich muss sagen, momentan ist so das erste Mal für mich alleine reisen. Ein bisschen so mit, ja, ich bin schon sehr gespannt, schon recht aufgeregt auch. Aber es ist ja für mich nicht das erste Mal in Thailand. Das heißt, ich weiß, dass es hier ja doch relativ einfach auch zu reisen geht und dass man sich schon auch sozusagen auf Instru Infrastruktur verlassen kann. Und daher aufgeregt, vorfreudig, ja, gespannt. Also alles drum und dran, was man so an Emotionen zu bieten hat. Aber es ist wirklich das erste Mal so ganz allein ich für mich und ja, werden es organisieren.
1: Und äh, warum ist es vorher noch nie zu, dazu gekommen, dass du alleine gereist bist?
0: Boah, ja, ich muss sagen, ich war dann immer irgendwie zu, glaube ich, faul oder ängstlich, äh, dass ich mir das selber einmal zutraue, dass ich mal sage, okay, ich buche mir da jetzt was und das ist jetzt da kein All-Inclusive-Urlaub irgendwohin oder nichts, was total organisiert ist, sondern ähm, habe das immer irgendwie organisieren lassen und habe so, ja, okay, machen wir, organisiert das, ich bin dabei. Also ganz egal, ob das jetzt ein größerer Urlaub war oder auch was Kleines jetzt innerhalb von Österreich oder so. Deshalb ist für mich wirklich was ganz, was Neues jetzt.
1: Und was sind so deine Befürchtungen? Was passieren könnte?
0: Ich glaube, also meine große Befürchtung ist so irgendwie, dieses mal ganz allein zu sein und vielleicht mit sich selber auch so mal so ganz klar konfrontiert zu werden und so zu schauen, okay, wie geht es mir so, wenn ich nur für mich bin und jetzt vielleicht auch niemanden, den ich kenne, so für einen Austausch. Das ist vielleicht so ein bisschen die Sorge, wenn man so sagen möchte, aber auch natürlich die Spannung, was sich da auftun wird.
1: Wie lange bist du alleine unterwegs?
0: Ich müsste jetzt einmal nachdenken, aber ich glaube, es sind ein bisschen, es sind zwölf Tage, glaube ich, im Ganzen, bis ich dann wieder zurückfliege. Also doch eine gewisse Zeit und habe mir schon ein bisschen was angeschaut, wo ich hin möchte. Schauen wir ob das dann sich so auch weiterentwickelt, wenn wir dann sehen.
1: Wie geht's es so also mit dem alleine organisieren der Dinge? Ist es schwierig? Ist es einfach?
0: Naja, also ich... Ich kann jetzt nur sagen, ich habe mir eigentlich einmal so zwei Inseln rausgesucht, ähm, wo ich mich noch nicht entschieden habe und äh, ob das jetzt CoBP äh, oder CoLanta sein wird, aber äh, ja, ich, ich kann sagen, ich werde mich morgen entscheiden, also einen Tag, bevor es dann wirklich losgeht, das heißt, mit dem Organisieren tue ich mir gar nicht so leicht, aber deshalb weiß ich auch, dass in Thailand das gut funktionieren wird, aber das, ja, ich, ich denke mal, wird schon klappen, also hat bisher auch alles immer funktioniert, also warum soll es diesmal schief gehen?
1: Das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung, wenn man möglichst flexibel bleibt und, und sich gut äh, anpassen kann quasi, dann kann eigentlich schon nichts schief gehen, weil dann ist eh überall schön.
0: Ja, also ich denke mir, mein, mein einziger Fixpunkt ist halt der Flug heim und selbst da habe ich mir noch ein bisschen Spazio ein, äh, eingeplant, das sollte irgendwas los sein, was man momentan nicht, ob es irgendwelche neue, neuen Regelungen oder sonst was gibt, aber... Ja, also das ist mein Fixpunkt. Irgendwann muss ich daheim sein und alles dazwischen kann ich mir dann so einteilen, wie ich das mag.
1: Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dass du jetzt das immer alleine machst?
0: Es hat sich eigentlich jetzt so, würde ich mal sagen, ergeben in der Form, dass ich gemerkt habe, ich möchte jetzt in Österreich irgendwie ein bisschen weg, weil es so, so kalt war und habe mir gedacht, ah ja, Thailand klingt, klingt super, es ist warm, es ist der ich habe jetzt sonst keine Verpflichtungen wirklich, wo ich sage, da muss ich jetzt drauf schauen, ähm, muss ich mich um irgendjemanden kümmern oder muss darauf achten. Ähm, und daher habe ich mir gedacht, naja, wann wird das wieder mal so sein? Und denke ich mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt mache ich das einmal. Und im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung.
1: Ja, um zwölf Tage kriegt man ja, glaube ich, auch rum. Selbst wenn es jetzt <lacht> nicht so toll sein werde, aber es wird sicher ganz Wunderbar und sicher ganz cool und mega tolle Erlebnisse haben und wir sind <lacht> gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, wie ist dir zu Hause gegangen? Also nimm uns ein bisschen mit in dieses, gut, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache das jetzt einmal alleine. Was waren so die Next Steps?
0: Ja, ich meine, momentan halt aufgrund dieser Covid-Situation war, so muss ich informieren, was, wie, wie schaut es eigentlich jetzt im Land aus, wie ist es mit den Einreisebestimmungen, was brauche ich jetzt, äh, Impfung oder nicht, brauche ich PCR-Tests, ähm, es gibt ja diesen Thai-Pass, äh, der jetzt für die Einreise notwendig war, der irgendwie schon... Man sich da überall einzulesen und zu schauen, was, was ist da notwendig. Ich habe dann auch, bin drauf gekommen, dass mein Pass irgendwie in zwei Wochen abgelaufen wäre. Das heißt, während eigentlich meiner Reise, das war dann sehr spontan, wo ich dann gerade noch irgendwie beim Magistrat schnell einen Termin bekommen habe, dass ich da meinen Pass neu machen lassen kann. Ähm, ja, also es war eher so, okay, ich reise allein, ich muss selber jetzt einmal darauf achten, dass ich irgendwie nichts übersehe. Und das ist mir, glaube ich, so eigentlich ganz gut gelungen, aber es war immer auch ein bisschen mit Bauchweh verbunden. So, ja, Gibt es da vielleicht noch irgendeine Bestimmung oder ändert sich jetzt dann noch kurz vorher was oder kriege ich nicht doch vielleicht jetzt noch irgendwie Covid auf die letzten Tage? Also das war noch ein bisschen zu so, so wie zittern, aber im Endeffekt kann man sagen, es ist alles gut verlaufen und ja, voll, voll gut gegangen.
1: Gut, das wäre wär ja wahrscheinlich auch das Problem gewesen, wenn man zu zweit zu mehr unterwegs ist, weil dann hat man ja auch die, dieselben Bestimmungen oder muss halt für zwei schauen. Aber wie hat jetzt so deine Umgebung auch reagiert, dass du jetzt mal alleine unterwegs bist? Macht sich jemand Sorgen zu Hause?
0: <lacht> Nein, ich glaube, also ich habe eigentlich nur positives Feedback gekriegt. Das war dann so, was, echt, allein? Ja, und, und, wer fährt mit? Oder wie machst du das? Und ich so, na, ist schon dann allein. Und so, ja, äh, voll cool, dass du das machst. Und also irgendwie sehr, sehr überrascht. Also Leute, die mich halt gut kennen, wissen, dass also ich jetzt nicht so der große Planer bin. Und waren dann, ja, einfach sehr supportive auch. Und so, ja, und wenn du was brauchst und also ich schaue auf deine Wohnung oder ich schaue, gieße deine Pflanzen oder sollte irgendwas sein, dann ruf halt an oder, und schick Fotos und so weiter und so fort und also wirklich toll, toll, auch wenn man so einen Support im Hintergrund hat, der irgendwie sagt, mach, geh was Neues an, wir glauben an dich, <lacht> so ein bisschen.
1: Gibt es was, auf das du dich besonders freust? Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt wo ich allein unterwegs bin, ich glaube, das wird passieren und auf das freue ich mich?
0: Ich glaube, es ist, es ist ein bisschen so die eine, eine mögliche Erwartungshaltung, die so entweder mit dieser Freude oder einer möglichen Enttäuschung einhergeht. Das ist so, dass ja, wie, wie ist es dann wirklich, eben allein zu sein? Und ist es dann eine persönliche Weiterentwicklung damit? Und ist es ein Punkt, wo ich dann merke, ah, so das ist es jetzt, so das spüre ich dann so ein bisschen ein Heureka-Moment. Oder fließt es einfach so dahin ohne, ohne große Veränderung. Also daher, das ist vielleicht meine Hoffnung, ja, dieses Heureka. Und auch gleichzeitig ein bisschen die Angst, wenn das nicht eintritt. Ja, Wobei, wie gesagt, im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen das, wo, an, an dem ich mich so orientiere, wenn ich dran denke, ah, was könnte passieren? Ich glaube, wird schon klappen.
1: Dieser Eureka-Moment, von dem du sprichst, kommt das irgendwo her? Also gibt es so Leute, die du quasi beobachtet hast, die dann auf eine Reise gegangen sind und dann zurückgekommen sind und irgendwie anders waren oder sich äh, so verändert haben, dass du sagst, okay, deswegen glaubst du, dass das für dich vielleicht eine mögliche Erfahrung sein wird?
0: Das gar nicht so sehr, dass ich das bei anderen Leuten beobachtet habe, aber ich glaube, dieses für sich was machen und für sich was entscheiden und das dann durchzuführen, also wirklich so von der Planung weg, Durchführung und dann vielleicht auch so dieses ja, nach Nachbesprechen mit sich selbst, ich glaube, das ist es einfach, weil ich eben das sonst nicht so bin weil ich mich eher gern wo irgendwie dazu geseile oder sage, ah ja, fahre ich mit, oder habt ihr noch einen Platz, setze ich mich bei euch ins Auto, wo geht es eigentlich hin, das ist so eher mein Stil, und deshalb ist es so ganz was Neues, und deshalb auch vielleicht dieses, diese Erwartung dahinter, oder auch dieses, oh, da ist jetzt ganz was anderes, da, da muss ich ja irgendwie was auch in mir tun.
1: Also so vielleicht auch dieses, was will ich eigentlich, oder was möchte ich jetzt? Nicht, was macht jemand anderer, und ich hänge mich dazu, weil es eh cool ist, sondern mal selber überlegen.
0: Mm -hmm. Ja, es hat sich sowas mit diesen, äh, für sich selbst Verantwortung übernehmen auch zu tun, weil sonst kann man ja auch immer ganz gut dann sagen, ja, da hat jemand sich sicher was dabei gedacht, und äh, das wird sicher toll, und, äh, aber man hat halt nur für sich selbst in der Form dann äh, anderen Zugang vielleicht zu der Reise oder zu der Unternehmung. Und jetzt denke ich mir, jetzt mache ich das, jetzt entscheide ich das selber, jetzt muss ich es dann halt auch selber auslöffeln oder kann es halt auch selber genießen ähm, für mich und ich glaube auch so, wirklich einen, einen ganzen Tag von in der Früh vom Aufstehen bis am Abend zum Schlafen gehen, nur nur zu schauen, was will man selbst, ohne das mit dem anderen rücksprechen zu können oder zu tun, ist einmal ganz was Neues ja. in einer neuen Umgebung.
1: Also öfter kam äh, bei den letzten Folgen der Tipp auch von ähm, gelernten Reisenden quasi, also die viel unterwegs sind, dass man halt klein anfangen soll, alleine essen gehen, alleine ins Kino, mal einen Tagesausflug alleine. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht? Also ist das eh Standard bei dir oder ist das zu Hause eher
0: nicht? Eigentlich voll selten. Also das kann man schon sagen, ist so full on, jetzt <lacht> full on Thailand. Ähm, wobei ich war... Diesen Sommer, glaube ich, das erste Mal also mein, meine große Zugreise von Graz nach Schladming zum Radfahren und dann wieder heim ähm, oder sogar einmal mit einer einmal Übernachtung. Das war vielleicht so, so dieser, dieser kleine Schritt davor oder zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, wie das für mich ist. Ähm, hat ganz gut geklappt, bis auf dass mich die Apothekerin verarzten musste, weil sie mit dem Radl gestreut hat. Aber an sich war es eine, auch eine, eine coole Erfahrung, einfach alleine das auch zu machen und ohne ohne jemand anderen dabei zu haben oder ohne einfach auf, auf den Zug quasi mit aufzuspringen und sagen, ja, okay, fahren wir halt gemeinsam irgendwo hin. Aber Thailand jetzt... Ähm, Erste, erste große Sache und so quasi vom kleinen Schritt zum gleich voll ins kalte Wasser springen. Mhm.
1: Aber du hast ja gesagt, du warst schon mal in Thailand, also so ein bisschen das Land ist ja geläufig oder du hast schon gewusst, okay, da kann man relativ einfach ähm, reisen, es ist gut organisiert, die Leute sind relativ offen, sprechen viel Englisch.
0: Ja, ja, Gott sei Dank, weil mein Teil tut mir schon bei meinen zwei Phrasen schwer, dass ich die nicht durcheinander bringe. Das, also da bin ich schon sehr froh, dass die, dass da wirklich einfach die Infrastruktur gut ist, die Leute wirklich total nett und äh, wo ich merke, hier sind total bemüht und schauen, wie, wie können es da irgendwie weiterhelfen. Ähm, und eben Thailand für mich so dieses vor zwei Jahren war ich schon mal da und habe gesehen, Gut, die, die haben halt irgendwie alles, die haben halt grundsätzlich, du kannst überall hin essen gehen, du äh, kannst in, in jeden Bus irgendwie einsteigen oder die organisieren, wenn sagt ich möchte dort und dorthin, die, du kannst das in irgendein kleines Reise, keine Ahnung, in diesen Reisestand, kann man ja nur sagen und die geben da so einen Zettel und dann gehst du am nächsten Tag zum Pio und dann funktioniert das halt, also das ist so, was mich dann so fasziniert hat, auch das äh, vor zwei Jahren, weil gut in Österreich dann muss dann für muss musst du dem schalten und dann musst du das und dann musst du das und dort hast du das Gefühl du gehst zu irgendeinem kleinen Standel und sagst okay ich möchte bitte jetzt so ungefähr so 100 Kilometer weiter hin und so ja, ja machen wir funktioniert schon und deshalb ich muss einfach sagen Thailand ja hat hat mich da irgendwie total überrascht wobei ich natürlich sagen muss ich ich habe ja auch vorher keine Ahnung gehabt also ich habe einfach nur vielleicht ein Vorurteil gehabt, so, aha, ist das jetzt wirklich so gut schon alles ausgebaut, oder, ja, ich bin ja nicht sonst so der Reisende, mhm. nicht so der Individualtourist.
1: Ja, aber du warst, glaube ich, schon, schon auch ein bisschen in der Welt unterwegs, ne?
0: Ja, ich war, ja, also ich, gro großteils war ich in All-Inclusive-Clubs, <lacht> das war so mein, das, was ich von der Welt gesehen habe, ähm, beziehungsweise ich war, ich habe schon Erasmus gemacht in Irland. Ähm, ein halbes Jahr halt war ich dann dort. Da lernt man halt schon ein bisschen Land und Leute kennen. Ähm, ich war zwei Wochen in Sri Lanka. Ähm, das war schon auch einmal so ein bisschen herumtingeln und was sich einmal dort einbuchen und drei Tage später wieder weiter. Ähm, aber das war eben auch zu zweit. Also das war jetzt dann nicht so, ich sage, da habe ich das alles selber organisiert, sondern ähm, habe dann zu zweit ist es halt für mich bisher einfacher, weil man sagt, okay, man, man vertraut dem anderen, dass der eine gute Entscheidung trifft und man selber recherchiert halt so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Aber ja, das war damals so dieses Zu-Zweit-Reisen auch. Aber da hat ja auch alles geklappt, dass also auch Sri Lanka, denke ich mir, ist gut bereisbar.
1: Ja, also das klingt ja schon auch noch ein bisschen Welterfahrung in dem, in dem Sinne, das ist jetzt nicht so komplett ins kalte Wasser, ich, ich kenne nur Österreich und äh, weil Erasmus ist ja auch äh, weit weg von zu Hause in dem Fall und neue Le Leute kennenlernen und sich einfügen, da bist du ja schon ganz gut aufgestellt, glaube ich.
0: Bisher, ich wurde noch nirgends ausgeraubt, ich, <lacht> <lacht> äh, ich habe hab bisher überall nur hingefunden, also... Ja, glaub ich glaube, ich habe mich nur einmal einmal äh, brauch ich brauch, brauchte ich meine Reiseapotheke. Aber ansonsten ist alles eigentlich immer klappt gegangen.
1: Ja, verloren gehen wirst auch nicht, du bist ja so groß. Also.
0: <lacht> Die werden sich schon an mich erinnern, also, ah ja, der, der war mal da vor zwei Tagen, genau, der wollte dort und dorthin. Schauen wir mal, wo er abgeblieben ist.
1: Also da äh, Sorge, dass du irgendwo vielleicht eine falsche Insel mal erwischt. Äh, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, da sind sie dann auf der falschen einsamen Insel gestrandet und dann war kein Boot mehr da. Und dann kamen ich, die nicht mehr weg.
0: <lacht> uh, das ist. <lacht> Darüber habe ich mir ein bisschen noch keine Gedanken gemacht. Aber vielleicht denken sie dann, ah ja, wir haben doch vor ein paar Tagen haben wir irgendwie dort einmal wen abgeladen. Schauen wir mal, ob der noch dort ist. Und Vielleicht, ich, ich schaue mir noch so Bear Grylls vielleicht vorher an, wie man Feuer macht oder sich aus Bananenblättern irgendwie vorm Regen schützt. <lacht> vielleicht wird das nur was <lacht> für ich den glaube, Fall des Falles.
1: <lacht> ja, hoff, hoffentlich nicht, aber <lacht> es kann nie schaden.
0: <lacht> Und mein powerbank Caverna, das heißt, das Handy vielleicht, solange es Empfang hat, funktioniert das auch noch. Daher, irgend, irgendwer wird mich schon finden.
1: Ich mache den Podcast ja, weil mich so viele Leute gefragt haben, wie du reist alleine und ich könnte das nicht und ich würde gerne mehr reisen. Ähm, warst du früher jemand, der solche Sätze gesagt hätte?
0: Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das sind vielleicht nochmal die Unterscheidung, ob du jetzt als Frau wahrscheinlich allein reist oder als Mann allein. Ähm, für mich war dieses ähm, allein, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, allein zu reisen aus dem vielleicht zu sagen, mh, ich, ich weiß nicht, was da alles zu tun ist. ja, ähm, Oder ich habe irgendwie Sorge, dass ich da irgendwas übersehe und dann komme ich gar nicht ins Land, weil ich irgendwie ein Visa übersehen habe oder sonst was. Also Mir war vielleicht dieser dieser Aufwand im, im Vorfeld, hat, ist mir zu groß erschienen. Und ich habe auch nicht die Notwendigkeit irgendwie gesehen, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, cool, uh, All-Inclusive-Club, uh, Ägypten, Lässig, Hausriff, um, Je, Urlaub. Genau, also mhm. Urlaub und nur irgendwie am Strand liegen. Und das hat da damals total gepasst und habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, das irgendwie anders äh, zu leben. Also ich habe mir nicht gedacht, boah, das Größte ist mit dem Rucksack durch den Dschungel und mit der Machete. Ähm, das war es halt auch nicht. Ja, Aber ich habe es immer toll gefunden, wenn jemand dann gesagt hat, no, ich war dort und dort. Ähm, aber haben mir dann nicht gedacht, boah, das ist jetzt so... Kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern ja, ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen für mich. Also vielleicht, um noch auf das zurückzukommen, dass es als Frau vielleicht anders nochmal ist zu reisen. Das sind halt, das was halt im, im Alltag auch zu Hause ist, ähm, das, über das macht man sich als Mann halt überhaupt keine Gedanken. Also keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass, ja gut, jemand kann mich vielleicht noch ausrauben, ja, wenn, wenn überhaupt, aber das kommt halt auch immer aufs Land drauf an und ich habe jetzt in Thailand nie so das Gefühl gehabt, oh, da fühle ich mich jetzt gefährdet oder sonst was. Und ich meine, gut, dass man jetzt allein nicht jetzt da irgendwo sich sich vollkommen bewusstlos äh, säuft, ähm, macht man halt sowieso nicht, ja. Also, und daher denke ich mir, ja, was, was soll groß sein? Und
1: ja, ich glaube, ähm, also so von gefährlich ja, gibt es natürlich immer die Sorge, aber dann denke ich mir als Frau, wir haben sowieso eine andere Einstellung auch äh, in Österreich, wie wir uns bewegen ähm, in der Nacht draußen und, mhm. und so weiter und so fort. Also das ist eine andere Diskussion, die man führen kann. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, in den Reaktionen von anderen Menschen war es halt doch oft mehr dieser Punkt, boah, alleine, ja, da wird mir ja langweilig. Oder auch dieses, dann habe ich ja niemanden, mit dem ich das teilen kann. Mhm. Also da ist jetzt eine schöne Aussicht, ein cooles Erlebnis und ich kann das niemandem mitteilen.
0: Mhm. Ich glaube, das hängt jetzt sehr ein bisschen mit dem zusammen, wo ich sage, ich mache das sehr ja bewusst irgendwie für mich, um, um vielleicht diesen Entwicklungsschritt auch so herbeizuführen. Deshalb, natürlich, ja, zu sagen, ich kann es jetzt nicht mit jemandem teilen, ich kann es im Moment nicht teilen, aber vielleicht gehört das halt ja auch gerade dann dazu, zu dem, was ich ja eigentlich auch möchte. Also für, für mich zu sein und mit mir da auch so klar zu kommen. Deshalb sehe ich darin jetzt nicht so die Gefahr, sondern vielleicht eher, wenn es nicht passiert, <lacht> quasi. Ähm, genau, aber... Sonst man kann ja Fotos machen und irgendwer findet sich schon den man dann begeistern kann und dem zeigt man halt zehn Fotos und sagt, ah, das war dort und dort und da, da, können, da können wir das nächste Mal dann gemeinsam hin so auf die Art.
1: Ja, du kannst es ja dann auch mit uns teilen hier im Podcast. Ne? Genau,
0: genau. Die dann äh, werde ich einfach Landschaften beschreiben und Fotos. <lacht> <Dann>.
1: Sehr schön. <lacht> wir freuen uns schon. <lacht> ja, ich glaube, ich würde dir eine gute Reise wünschen. Danke. Und dass äh, alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ganz viele tolle Erlebnisse und ganz viele ungeplante Erlebnisse und ganz viele <lacht> Entwicklungsschritte.
0: Ja, Na, ein, ein großer reicht schon.
1: <lacht> <lacht> und ja, es wird nichts schief gehen und in Zeiten von... Social Media und so weiter, geht niemand mehr verloren, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also nur dann, wenn man möchte. Also ansonsten wird es genau. schwierig. Ja, ich sage vielen Dank. Ich freue mich auch schon, wenn ich dann äh, davon berichten kann, wenn es dann quasi, wenn ich es vorbei hab. ist. <lacht> wenn es vorbei ist. Das klingt so schlimm, so dass wir müssen wo durchtauchen und dann <lacht> hoffentlich ist es bald vorbei. Nein, aber eben, äh, wenn es wenn, wenn, dann passiert ist, quasi.
1: Ja. Wir sind gespannt. Ich auch. Drei Wochen später haben Georg und ich remote miteinander gesprochen. Ich noch in Thailand, er schon wieder zu Hause in Österreich und auch schon wieder im Arbeitsalltag. Was sich auf seiner Reise so alles getan hat, hört ihr jetzt. Welcome back, Georg! Yes!
0: <lacht> Wie geht's dir? <lacht> yeah.
1: Jetzt zwar nicht mehr live, sondern remote, aber. Du bist zurück von deiner ersten Alleinreise. Wie geht's dir?
0: Ja, der, der, ähm, Österreich hat mich wieder, muss ich sagen. Äh, ich bin jetzt äh, seit einer Woche wieder da ähm, und bin voll froh, dass ich, das, dass ich da auch alleine gereist bin. Das war eine, eine große eine große Erfahrung in vielen Bereichen und muss sagen, dass das ja echt, echt gut, gut gelaufen ist. Also, ich habe viel äh, mir mitgenommen da. Also vor allem mal so quasi, wie, wie ist das, wenn man allein unterwegs ist und sich so ganz um sich kümmert? Das war so eins der, der großen Dinge, muss ich sagen. Und äh, war ja so, dass, dass ich losgestartet bin eigentlich im, ich glaube, am Donnerstag dann. Also das war dann so insgesamt eineinhalb Wochen war ich dann so grob unterwegs und habe mir sowohl jetzt da viel Neues angeschaut, als auch äh, waren Orten, die ich schon gekannt habe.
1: Wo genau hat es dich denn hingetragen? Also nehmen wir mal ein bisschen mit, weil du hast ja dann vorher schon erzählt, beim letzten Mal, du bist so KopiPi oder Kolanta, das war noch nicht entschieden. Was ist es geworden? Ja,
0: es ist dann KopiPi geworden, muss ich sagen, weil das habe ich ja schon auch gekannt ähm, und war aber doch auch wieder eine neue Erfahrung. Jetzt nicht nur, weil es alleine reisen war, sondern ja auch, weil KopiPi äh, ja so sehr touristisch ist äh, und aber durch die, diese erst kurze Öffnung ja viel ruhiger als davor. Also ich war vor zwei Jahren ja mal auf Kopipi und da war schon da war schon sehr viel los und sehr viel Party auch und äh, jetzt war es einfach viel viel ruhiger, viel entspannter, viel mehr Platz ähm, am Beach und auch äh, innerhalb sozusagen der, der Innenstadt. Äh, ja, es war einfach viel weniger los und daher auch, auch angenehmer auch als Alleinreisender. Und da kann ich auch gleich eigentlich anknüpfen, weil meine große Sorge war ja ursprünglich mal, wie wird das sein, allein zu reisen und äh, werde ich, werd ich mich dann einsam fühlen oder kommt man dann mit anderen Leuten ins Gespräch. Und das war total lustig, weil der erste, der erste Abend gleich und äh, Abendessen, wo ich mich in so ein, ein, ein Straßenrestaurant gesetzt habe und sitze neben einem Pärchen, die sich auf Englisch unterhalten, äh, aber doch nicht den gleichen Dialekt sprechen und schreibe so in mein Tagebuch hinein und so nach ungefähr 20 Minuten spricht er mich dann an, ja wo ich herkomme und was ich mache und ob er mich wohl eh nicht stört jetzt da, weil Leute, die Tagebuch schreiben, die sind ja meistens gerade dabei, was zu erleben. Und das war ein, ein das war total nett und hat mir wirklich, muss ich auch sagen, ein bisschen diese, diese Angst genommen, dazu möglicherweise zu vereinsamen auf meiner Alleinreise. Und das hat sich auch ein bisschen so durchgezogen mit nette Leute kennenlernen, ohne dass ich jetzt in Hostels war oder ohne dass ich jetzt extra, keine Ahnung, im Tourismusbüro Anschluss gesucht hätte oder so. Sondern es hat sich einfach so durch die Bank eigentlich ergeben, muss ich sagen.
1: Das klingt total super und bestätigt wieder mal das, was eh jeder Alleinreisende erzählt, dass wenn man allein unterwegs ist, man nie allein ist oder nicht sein muss. Also kann man irgendwie sagen, deine Sorgen haben sich nicht bestätigt.
0: Genau, genau. Also ich muss echt sagen, es, es, war, es war dann sehr sehr überraschend, wie einfach das auch, auch geht, muss ich sagen. Ich glaube, man muss halt eh, wenn man allein reist, man muss eine gewisse, eine gewisse, gewisse Offenheit halt mitbringen oder Bereitschaft, sich mit neuen Leuten halt einzulassen und mit, mit denen irgendwie zu tratschen und auch auf unterschiedliche Themen einzusteigen. Und es war total lustig, weil wie ich dann, ich war dann auf auf KBP ein paar Tage und äh, bin dann nach Bangkok geflogen, ähm, also von, von Krabi aus. Äh, da ging es zuerst mit dem Boot eben von, äh, von KBP nach Krabi und von dort dann zum Flughafen. Und neben mir im Flieger sitzt dann ein Österreicher, der seit vielen Monaten ähm, eigentlich so Sepattic also macht und der dann äh, auch weltweit radeln tut quasi. Also der seinen Plan gehabt hat, äh, eigentlich so quer, ich, ich glaube jetzt Asien zu radeln und halt das ein bisschen erschwert worden ist durch äh, Covid. Uh, aber wir haben uns dann noch am Flughafen, also ich bin zum Schluss erst draufgekommen, gekommen, dass der Deutsch spricht und dass er auch äh, im Österreicher ist. Und dann haben wir uns am Flughafen aber noch unterhalten, uh, während wir aufs Gepäck gewartet haben und hat mir ein paar Reisetipps gegeben und hat ein bisschen so aus seiner, äh, von seiner Reise erzählt. Und das war so, so lustig, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Flieger von, von Krabi äh, nach Bangkok neben einem Österreicher sitzt.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, dass du ja selber privat begeisterter Radler bist. Also da haben sich ja quasi zwei getroffen dann, ne?
0: Ja, ja. Es war, es war total lustig. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, wie eben wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und ähm, ja, der, der war, der war auch eben sehr offen und du hat auch da bereitwillig irgendwie erzählt und hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gefreut, so also mal so ein bisschen aus der Heimat zu hören, was ist gerade los? Ja. Manchmal, manchmal spielt, spielt das Schicksal schon, schon lustige äh, Stücke.
1: Du hattest geäußert, dass auch so eine Sorge war, dass du, wenn du allein unterwegs bist, du was übersiehst, also so organisatorisch. Dass du irgendwas begisst, irgendwie was übersiehst, mhm. es fehlt irgendwas. Wie, wie gingst du damit?
0: Ich muss dir sagen, es hat es hat super funktioniert. Also ich glaube, da ist halt auch Thailand so ein bisschen die die Geschichte, dass es dass das so leicht ist, an Informationen zu kommen, dass die Menschen so so verlässlich sind, was Reisen angeht, was Vereinbarungen angeht. Es sind so hilfrei, hilfrei, hilfsbereit, so sagt man. Und das hat alles gut funktioniert. Was ich für mich gemerkt habe, und das ist halt so ein bisschen mein Persönlichkeitszug, dieses planlose wohin zu fahren ja, und das war dann in Bangkok, habe ich ja gemerkt, oh, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr überlegen sollen, was ich dort sehen möchte, weil die Stadt halt doch riesig ist und du kannst zwar alles machen, aber du musst halt wissen, was weil die Entfernungen halt auch groß sind und man kann nicht halt wie in ein, in, ein kleine, in ein kleines Städtchen einfach reinfahren und sagen, okay, da werde ich dann schon alles irgendwie dann sehen, was es an Sehenswürdigkeiten gibt, sondern in Bangkok sollte man sich schon ein bisschen einen Plan machen, was man, was man dort tut. Und da ist so ein bisschen, das ist mir auf den Kopf gefallen, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber das war für mich so eine neue Erfahrung dann auch. Okay, ich muss was planen oder ich muss mir was was anschauen oder anlesen, damit ich mich danach auskenne, wie ich meine Zeit verbringe. Das war, also ich habe eher vielleicht übersehen, etwas zu planen, ja. Und das war dann halt einfach eher, ich war ja lange Zeit, ich glaube, ich war fünf oder sechs Tage dann in Bangkok und äh, habe dann dort einfach geschaut, okay, wie, was mache ich während dem Tag? Also dann habe ich mal ein Museum ich, äh, gefunden. Das ist so ein, ein Comic, Comic- und Cat-Museum. Äh, wenn, man, wenn man irgendwie nerdig veranlagt ist mit, mit Comics und äh, Avengers und Marvel und The Sea, dann kann ich das sehr empfehlen. Ähm, das da hat sich jemand dort selbst verewigt äh, und sich einen großen Wunsch erfüllt, weil ich glaube, also wie, wie viele tausend Figuren und Büsten von Batman und äh, Iron Man und Thor und keine Ahnung was es dort gibt. Also gibt es wahrscheinlich sonst äh, nirgends. Also große Empfehlung, äh, sehr, sehr lustig. War ich auch der Einzige dann dort und habe das sozusagen das ganze Museum für mich gehabt? Das war so mein, 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 mein erster Punkt, wo ich dann gesagt habe: Okay, was interessiert mich in Bangkok? Und habe einfach ja, geschaut auf der Karte, was gibt es an Museen und habe dann das ausgewählt. Und Sonst habe ich halt auch einfach Zeit so verbracht, den Leuten beim Leben zuzuschauen. Also so quasi ähm, Wochenendmarkt besucht oder in Malls gegangen am Vormittag. Und dadurch, dass die Stadt halt so riesig ist, ist halt immer was los. Ja. Aber ich habe halt auch äh, mich zum Beispiel in der Mittagspause, das sind diese Straßenrestaurants, wo die ganzen äh, Taxifahrer halt dort sitzen. Dann war ich dort der einzig Weiße und habe mich mit Händen und Füßen verständigt, um halt dort zu bestellen und was ich halt sozusagen in meine Bowl da hinein haben möchte und was nicht, ähm, hat, hat auch kulinarisch äh, meinen Horizont erweitert ähm, über über diese getrockneten Krähen oder Hühnerfüße habe ich mir dann nicht drüber traut, das war dann so, ah puh, das ist vielleicht dann doch too much der fremden Kultur, <lacht> aber ähm, halt einfach auch, auch essen, was sie was sie sonst vielleicht nicht jetzt an der Karte bestellt hätte und mir gedacht habe, ma, hey, jetzt ist die Chance so ganz typisch thailändisch zu essen und die sind ja auch dann total Lieb und freundlich und dann merkt, fragen sie immer so, und wie scharf man halt das Ganze haben möchte. Und man denkt so, naja, Touristen reicht eigentlich. Also es ist thai, weit weg von Teil
1: Ja, Teil in Bangkok ist echt nun mal ein anderes Erlebnis, aber uh, kann ich nicht empfehlen. Nein, 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 nein. <lacht> Bist du irgendwo an deine Grenzen gestoßen?
0: Ja, <lacht> also das, das äh, ist gar nicht so eine große Geschichte, aber ich habe äh, dann... Beschlossen, mir ist Bangkok zu viel. Ich habe jetzt quasi viele Malls gesehen. Ich bin durch die Straßenmärkte gewandert. Ich schaue mir was anderes an und bin dann nach Ayotea. Das ist so eine, also von, da gibt es viele Tempelruinen dort und das ist mit mit dem Minivan zwei Stunden von Bangkok weg, also in den Norden hinauf und habe das ganz relativ spontan entschieden, dass ich dorthin fahren werde und ähm, habe mich in der Früh in diesen Bus hineingesetzt, bin vorher naja, recht, recht weit gegangen, einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal bis zu diesem Minivan und komme dann nach zwei Stunden in Aiothia an und kommt drauf. Ich habe mir null Plan gemacht, äh, wie es dort ausschaut, was dort los ist, äh, wie weit die Tempelanlagen vom Zentrum sind. Und in dem Moment war es so ein bisschen so ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe. Okay, was tue ich da eigentlich? Ja. Also die, die Anlagen sind schön, aber ich bin jetzt auch, also ich bin ja eher so, okay, man hat dann ein, zwei Tempel gesehen und dann kann man schon auf viele andere auch schließen. Und das war ein bisschen so eine ich ich mache mal und dann sehe ich schon äh, so ein Ausflug und da ist mir bewusst worden noch einmal ganz klar naja nur nur machen ohne Planung und ohne sich mehr anzuschauen funktioniert schon aber ähm, bringt dann also mich hat's dann an meine Grenze gebracht mit ich ich tu halt einfach mal und das war so ein Moment wo ich mir gedacht habe oh Gott was tue ich jetzt da einfach in diesem kleinen Stadt, Tempel, naja, schaue ich mir jetzt da, da, wie viel Tempel schaue ich mir an und wie lang bleibe ich überhaupt und was mache ich gerade mit meiner Zeit? Das war so meine persönliche, persönliche Grenze. Ich habe dann mir das alles halt gecheckt mit, mit Unterkunft und so weiter. Das ist eh kein Problem in Zeiten von Handy und die Leute sind eben, wie gesagt, sind total hilfsbereit. Aber das war so mein, mein Moment der Klarheit. So, oje, oje, da, da darf ich noch was lernen für mich.
1: Okay, war das dann dein besagter Heureka-Moment oder... Hat es da mal was anderes gegeben?
0: Also so, sowohl Heureka-Moment, äh, wie ich so diese kurze persönliche Krise gelöst habe für mich, für, okay, ich, ich, ich kann das eh alles ähm, klären für mich, weil eben ich habe ein Handy, ich kann Leute fragen und ich bin auch bis hierher gut gekommen und habe es auch dann dort gut geschafft. Ähm, aber es war auch dieser Moment so, okay, da, da gibt es eine Grenze, die, die halt irgendwie überschritten wird mit dem, wie ich halt bisher so getan habe. Und der Heureka-Moment, den ich in unserem ersten Teil so beschrieben habe, der war, ja, der, ich habe, glaube ich, viel über mich halt auch erfahren. In dem Zusammenhang. Also auch dieses, ähm, was was tue ich, wenn ich so ganz auf mich gestellt bin und äh, was was ist mir wichtig, ähm, wo ich sonst ja oft, wenn ich mit jemand gemeinsam reise, mich darauf verlasse, dass entweder der was organisiert oder äh, auch halt so Mitverantwortung übernehme, aber auch viel Verantwortung beim anderen lass und das geht halt beim Alleinreisen schwer. <lacht> da muss man die ganze Verantwortung tragen, was mir aber schon, glaube ich, gut gelungen ist und somit vielleicht zwar kein Heureka-Moment, aber ein, ja, ich kriege das schon ganz gut hin. Also so ein, ich, ich habe ich hab genug Fähigkeiten und Ressourcen, um damit gut umgehen zu können.
1: Das ist äh, super, dass du das auch ansprichst, weil ich habe mir das auch ähm, notiert, wie ich halt nochmal vorgehört äh, habe, was wir beim letzten Mal besprochen haben, wo du eh das erwähnt hast mit dem für sich selbst Verantwortung übernehmen und lieber lieber jemand anderen quasi entscheiden lassen und da war total äh, okay zu sein mit dieser Entscheidung, wenn man sich was anschaut oder so. Und da war meine Frage, weil ich das dann so empfinde, dass wenn ich natürlich alle Entscheidungen nur für mich selbst treffen muss, weil ich alleine unterwegs bin, dann bin ja auch ich nur der einzige Richter. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich da jetzt gemacht habe, entscheidet ja ich am Ende des Tages. Wie siehst du das? Wie ist das für dich?
0: Ja, ich, ich glaube, da, da bin ich, bin ich voll bei dir, weil eben man kann ja dann selber sagen, okay, das war jetzt so gescheit oder das war nicht so sinnvoll, was ich da gemacht habe. Und dahingehend war war mein mein Richterspruch zu mir, ja, das nächste Mal ein bisschen mehr planen für fünf Tage Bangkok oder länger auf Kobibi bleiben, <lacht> weil ich kann super mehrere Tage am Strand sein und dort nichts tun, aber das in in Bangkok zu sein und dort das Gefühl zu haben, ich sollte was tun und mache aber gerade nichts, Sinnvolles, ähm, das, das, das war dann schon eher schwierig. Und somit, ja, die, so diese eigene Stimme im Kopf, äh, die, die kritisch vielleicht sagt, jetzt tu mal was und äh, jetzt schau da was an und jetzt äh, verplemper nicht deine Zeit da. Ähm, die, die war schon auch da. Ja. Wobei ich habe mich dann mit ihr ein bisschen versöhnt. Ich habe dann wie gesagt, ja, ich, 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 ich tue so gut ich kann <lacht> und das war ja auch im, im Endeffekt dann gut. Und fürs nächste Mal nehme ich mir mit, ich schaue mir mehr an äh, im Vorfeld, was es alles gibt.
1: Wir haben kurz, auch drüber, also du hast äh, kurz im ersten Gespräch auch erwähnt, dass es vielleicht äh, anders ist, für eine Frau allein zu reisen, als für einen Mann alleine zu reisen. Ich kenne ja jetzt natürlich die weibliche Seite, aber natürlich auch nur meine Perspektive. Wie würdest du das beschreiben, als Mann allein unterwegs zu sein?
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, mir, ich, ich bin ja eben so ein bisschen ein, einfach eintauchen und passieren lassen ähm, und muss sagen, ich habe mich zu so keinem Moment meiner gesamten Reise in irgendein einer Form unwohl bedroht oder so gefühlt, ähm, auch wenn ich teilweise nachts um, um 10, 11 mit Google Maps wieder heim navigiert habe und dort durch irgendwelche Seitengasserl und Hinterhöfe ähm, durchmarschiert bin. Und also ich kann es eben also aus meiner, meiner Perspektive sagen, da, da war nie irgendwie das Gefühl, ach, das das ist unangenehm oder das ist seltsam. Leute waren freundlich oder haben mir einfach, die sind halt ihren Dingen nachgegangen, ob die jetzt da halt irgendeine irgendeiner Werkstatt halt gerade herumgeschraubt und geschweißt haben oder ähm, auf der, am Straßenrand gesessen sind und trotscht haben oder auch manche Menschen halt auch auf der Straße geschlafen haben. Ähm, also, das hat, da war nie ein Gefühl von Unsicherheit bei mir und ich muss so sagen, ja, was, was man halt hat, und das ist jetzt pff, ziemlich sicher nichts typisch Männliches, ähm, ist so, dass dann halt Leute anquatschen, woher man ist und was man vorhat. Und dann äh, erzählen sie von einer ganz einer tollen Idee, äh, wie zum Beispiel, ja, da hat jetzt da ein neuer Schneider aufgemacht und der fertigt einem jetzt einen super Anzug an. Und ich bin ja das sehr, <lacht> sehr gutgläubig. Und so bin ich auch... Äh, Neben dem, dass ich mir sowieso einen Anzug anmessen habe lassen, ähm, vorher schon, äh, bin ich dann zu einem anderen Schneider hingebracht worden von einem Tuk-Tuk-Fahrer. Ähm, nach dem Voraus ist ein Gespräch mit einem anderen Teil gegangen, der mir gesagt hat, ja, das ist jetzt da ganz neu, dieses Geschäft. Und das hat gerade erst eröffnet und super. Und ich habe mir da was anderes vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist so ein Mall, der eröffnet hat und nicht, das ist ein gezielter Schneider, der mit sich schon ganz riesig freut, dass ich jetzt daherkomme und sich extra Zeit nimmt, um mir jetzt alles da zu erklären. Das heißt, die haben schon ihre so Geschäftsideen, die sie halt dann an den Touristen bringen. Und das Ganze ist halt ja das ist halt der Lernprozess aber das ist nie zu irgendeiner weise ja gefährlich oder so das ist vielleicht ein bisschen manchmal nervig wo man sich dann so denkt okay ich muss jetzt einfach vorbeigehen an jemand der mich anspricht oder muss jetzt da oder sagt vielleicht mehrmals na es sind es ist jetzt wirklich nicht das, was ich mir vorstelle und das interessiert mich jetzt da gar nicht so, äh, noch, <lacht> noch noch diese riesige Eröffnung des neuen Schneiders äh, da zu sehen. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, wor worauf man sich einstellen muss, so dieses äh, dankend abzulehnen und vielleicht auch äh, da be manchmal bestimmter zu sein oder damit gut umgehen zu können, wenn man gesagt hat nein und der andere bleibt halt trotzdem dabei, dass man dann halt einfach äh, auch weitergeht. Ja, Aber ich habe lustigerweise mit zwei Arbeitskolleginnen vor mir gesprochen äh, und die haben gesagt, na, pff, also Thailand und alleine reisen und so und äh, das so in den Köpfen halt irgendwie vorherrscht, naja, das das ist das könnte gefährlich sein. ja und, Also vorurteilsbehaftet vielleicht, aber ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, das... Ich hätte, wenn ich nicht dort gewesen wäre, auch vor zwei Jahren hätte ich vielleicht auch ein ganz anderes Bild im Kopf gehabt und jetzt, wo ich es halt einfach kenne, ich muss sagen, so Thailand für mich wirklich ein, ein Land super zu bereisen, super auch also als Mann allein zu bereisen, als Frau kann ich es nicht sagen, aber ich... Ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass es da irgendwie ähm, problematisch sein könnte. Und ich habe auch viele viele Alleinreisende oder zumindest viele Frauen gesehen, die halt westlich waren, die auch mit Rucksack und so weiter durch die Gegend gegangen sind oder die halt auch klar Touristinnen waren und gehe davon aus, dass die eben auch oder einige davon auf jeden Fall allein auch gereist sind.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wo ich unterwegs bin, sind es auch mehr Frauen. Als Männer, die allein unterwegs sind. Männer sind lustigerweise mhm. immer eher im, im, in Paaren oder zum mehr. Ähm, kann aber jetzt auch sehr subjektiv sein. Und zu deinen Arbeitskolleginnen gibt es ihnen meine Nummer. Ich, ich sage ihnen eine kleine Insel, weil da, wo jeder einen Schlüssel im Moped stecken lässt und die, die einherrschende Meinung ist, da passiert nichts, weil wenn was passiert, wir checken das, bevor der oder die die Insel verlässt. und ja,
0: mhm.
1: also da kann nichts passieren, so quasi.
0: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall schon mal auf deinen Podcast verwiesen, wenn es um das Thema Alleinreisen geht. Ja,
1: danke, ähm. danke, das freut mich. Ja. Ja. ja, super. Hat sich dein Bild von Thailand verändert? Also du warst ja schon einmal, aber dann zu zweit und jetzt quasi allein?
0: Mhm. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich würde sagen, es hat sich erweitert. Also ich war ja eben vor, vor zwei Jahren mit meiner damaligen Partnerin in, in Thailand und wir haben uns nicht so sehr auf, auf das Experiment Street Food eingelassen, damals. Einfach ja aus vielleicht Sorge, dass, dass, das, dass wir dann einen ein, zwei Tage verlieren könnten, <lacht> Und mehr das Hotelzimmer von innen sehen. Und das habe ich diesmal, habe ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt eh mehrere Tage, ich habe mehr Zeit, ich, ich probiere das einfach mal. Äh, eben mich da äh, zu diesem Streetfood dazuzusetzen, wo eben die Taxifahrer auch sitzen und so, und so dieses typische Thai-Essen zu essen. Und äh, das hat sozusagen mein, mein Bild erweitert, äh, oder mein kulinarisches Bild. Und ja, sehr, sehr gut, sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. <lacht> äh, ansonsten, hat sich das jetzt nicht so verändert? Also ich finde ja, dass die, dass äh, Thais, äh, dass Thais sehr freundlich sind, sehr höflich, sehr unterstützend, hilfsbereit. Also ich bin auch ich im öffentlichen Bus gefahren, wo halt die Kontrolleure jetzt nicht unbedingt Englisch sprechen und man da auch mit Google, Ma Google Maps jetzt nicht immer so gut weiterkommt, wo man gerade hin will. Und es hat sich immer jemand gefunden, der so, ah, dann gesagt, ja, wo möchtest du hin? Und dann auf eben übersetzt äh, und vermittelt zwischen der Kontrolleurin und mir. Und ja, also ich muss echt sagen, super freundliche Menschen, sehr hilfsbereit interessiert, wie wie zum Flughafen gefahren bin mit mit der mit der Bahn und ich bin mit einem riesigen Rucksack da gesessen, hat man dann, die war wahrscheinlich Mitte 20, hat mir ihren Sitzplatz angeboten und so. und Also ich glaube nicht, dass es mit meinem Alter zu tun hat, aber einfach wo sie gesehen hat, okay, der der hat echt einen riesen Rucksack mit dem den, den unterstütze ich jetzt halt einfach. Und die war selbst, hat schon einen, einen langen Arbeitstag hinter sich gehabt, bis in ein bisschen ins Blau gekommen. und die hat selber schon, glaube ich, acht, acht, neun Stunden gearbeitet und war sicher auch müde, aber war da irgendwie so, so höflich und hilfsbereit, mir diesen Platz anzubieten. Also ich, ich muss sagen, ich finde es sehr sehr ein schönes Land. Und vielleicht das noch als, als Geschichte so. Also ich habe mich auch getraut, in Bangkok mit mit dem Moped zu fahren oder mitzufahren. Und das ist halt schon auch ein Erlebnis, muss man sagen. Also puh!
1: <lacht> ja, super. Also gut für dich, voll gut, ich feiere das, aber ich kann mir vorstellen, ich mein Bangkok-Verkehr und dann noch am Moped bzw. ein Motorrad, die fahren schon ein bisschen
0: ja, also die fahren dann schon so, so zwischendrin, also ohne dass der, der Weg jetzt von uns frei ist, so 60, 70 km/h manchmal. Und ich bin ja dann mehrmals da gefahren und ich, einmal hatte ich sogar einen Helm. Also, der, der Fahrer war vorbereitet, obwohl er, der halt eh Taxler ist. Und einmal hatte er sogar einen Helm für mich dabei. Ansonsten ist es dann so, wo man sich denkt so. Okay, äh, wirklich gut festhalten. <lacht> und, äh, wobei eben, da kommt es mir zugute, dieses einfach mal auszuprobieren. Und der erste, der erste äh, Moped-Taxler, der mich mitgenommen hat, der hat ja der hat leider so ein bisschen eine, eine Tickstörung gehabt. Der hat immer den hat den Kopf immer so auf die Seite sozusagen so gerissen, weil ich mir gedacht habe: oje, oje, äh, da fahre ich jetzt gerade das erste Mal mit dem Moped in Bangkok und mein Fahrer ja hat so dieses, <lacht> diese kurzen äh, motorischen Aussetzer das war dann schon ja noch einmal Vertrauen haben und sagen so. ich werde sicher gut ankommen und der weiß schon was er tut und der macht das sicher schon länger und ja der hat das auch schon schon viele Kilometer hinter sich
1: ja ein bisschen Adrenalin braucht man zwischendurch <lacht>
0: Also ich war dann sehr munter, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gut festgehalten an dem Moped und bin dann angekommen und habe einmal die nächsten Stunden keinen Kaffee gebraucht.
1: Sehr gut. Du bist jetzt ähm, auch schon ein paar Tage wieder zu Hause. Merkst du irgendeine Veränderung? Mhm.
0: Ähm, wie, wie meinst du Veränderung jetzt? Keine In Ahnung. Sicht? Also
1: das, du hast ja... Ähm glaube ich, doch höhere Erwartungen in dieses Alleinreisen gesetzt, was es mit dir macht und äh, mhm. da wäre halt die Frage, begegnest du jetzt oder hättest du schon gemerkt, dass du jetzt zu Hause in der Arbeit, im Umfeld, keine Ahnung, Challenges anders mhm. begegnest oder fährst jetzt auch ein im Moped mit in Graz herum oder so? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe für mich halt äh, vielleicht, dass äh, manche Dinge klarer kriegt, so was was immer was immer erwarte oder was so vielleicht vom Leben jetzt, obwohl das sehr groß jetzt klingt, aber wie, wie so mein Zugang ist. Ich merke aber, dass man auch sehr schnell wieder so in diesen Alltagstrot ist. Also ich, das ist jetzt mir der, der dritte Arbeitstag, fängt äh, heute an. Ähm, die Arbeit hat es jetzt, also in der Arbeit merke ich jetzt keinen großen Unterschied. Ja, aber vielleicht, ich glaube einfach, durch, durch diese lange Zeit einmal auch weg zu sein, habe ich, bin ich ein bisschen gelassener. Ja. Aber ich glaube nicht, dass so innerlich dieser große Switch vielleicht stattgefunden hat. Das, das vermute, hätte ich jetzt nicht gemerkt.
1: Mhm. Ja. Und äh, würdest du wieder alleine reisen?
0: Ja, ich würde, ich würde abschnittsweise, glaube ich, alleine reisen. Also wenn ich jetzt wieder so lang unterwegs wäre, wäre das auch wieder schön sozusagen so gemeinsam oder einen Teil davon gemeinsam zu machen. Kurze, kurze Reisen kann ich mir gut alleine vorstellen. Also auch mal wohin und mir dort die Sachen anschauen oder dort was zu unternehmen. Aber ich merke schon, dass mir zu zweit reisen oder in einer Gruppe reisen, finde ich finde ich fast lustiger, weil man mehr teilen kann. Mhm. Ja, man kann so ein bisschen so, was, was gibt es am Tag, was, was sieht man, wie Meinungsaustausch und so weiter. Genau.
1: Zum Abschluss würde ich mit dir noch den Wordrap machen. Ich hoffe, du hast dich nicht vorbereitet.
0: <lacht> Nein, habe ich leider nicht. Ich habe es mir das letzte Mal vorgenommen, wie ich deinen Podcast gehört habe. Und hab gedacht, da habe ich mir gedacht, da muss ich dann was ganz was Gescheites raushauen. Das wird jetzt sicher so spontan, naja. Schauen wir mal, was rauskommt.
1: Spontan ist am besten.
0: <lacht> ja, schauen wir. Los geht's.
1: Bed oder Breakfast?
0: Uh, bad.
1: All-inclusive oder Backpacking?
0: All-inclusive. Ich esse so gern. Ich esse einfach so gern und wenn es ein Riesenbuffet gibt, dann ist das so klasse.
1: <lacht> okay. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer?
0: Ah, auf jeden Fall mehr. Mau, das ist so schön dort.
1: <lacht> Alleinsein bedeutet für mich?
0: Alleinsein bedeutet für mich, einerseits wirklich Zeit für mich zu haben und um über Dinge nachzudenken und so auch, auch sehr, sehr zu mir zu kommen. Alleinsein bedeutet aber auch für mich, dass, dass es fehlt, sich mit jemand anderem austauschen zu können.
1: Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Ja, einsam ist, ist halt wirklich so ganz auf, auf sich zurückgeworfen zu sein und, und das Gefühl zu haben, dass was fehlt.
1: Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist.
0: <lacht> das nächste Reise. Äh, Th Thailand, Chiang Mai. <lacht> da habe ich es nicht hingeschafft. <lacht> ich, ich bin ja wirklich so der Urlauber, wo ich sage, ah, da habe einen Ort, der gefällt mir gut und das ist jetzt da quasi Thailand. <lacht>
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Drei Dinge. Ähm, ja, ich glaube mein Handy, weil sonst kann ich nicht navigieren. Ähm, dann was brauche ich? Meine Flipflops brauche ich und äh, Sonnencreme.
1: Was ich mir selbst geraten hätte, bevor ich losgefahren bin.
0: Schau, schau dir mal an, was es alles in Bangkok zu, zu sehen gibt. Und plane ein bisschen was. Und vertraue vertrau weiter auf deine Fähigkeiten. Das
1: <lacht> ja, danke dir. Also ich bin froh, dass du positive Erfahrungen hattest. Auf jeden Fall. Das freut mich und dass es dir gut gegangen ist bei deiner ersten Alleinreise und dass vielleicht noch welche kommen werden?
0: Vielen lieben Dank. hat mich sehr gefreut, das auch mit dir aufzeichnen zu können. Also danke, dass du mir gefragt hast. Es ist auch schön, noch einmal so diese, diese Erfahrungen Revue passieren zu lassen und vielleicht auch noch einmal genau darüber nachzudenken, was war, was war denn alles, was habe ich denn alles erlebt? Vielen lieben Dank. Hat mich voll gefreut.
1: Yeah, ein neues Mitglied in der Solo-Travel-Community. Auch wenn Georg nicht völlig vom Alleinreisefieber gepackt wurde, hat er also doch die Erfahrung machen dürfen, dass man allein unterwegs nie allein ist und sehr viel mehr mitnehmen kann als gedacht. Habt ihr ähnliche Geschichten? Wie war euer erstes Mal? Gerne würde ich in den Kommentaren dazu von euch hören oder noch besser, ihr kommt zu mir in den Podcast und erzählt, wie es euch so gegangen ist. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.